0: Das ist
1: Space Oddity. Space Oddity. Hallo und herzlich willkommen zu Space Oddities. Das ist der Podcast des SFB 1265 Refiguration von Räumen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten Folge. Mein Name ist Sarah.
0: Und ich bin Daniel. Sehr schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Ja, wir stellen uns einfach einmal vor. Wir sind beide Studenten. Sarah studiert an der Humboldt-Universität hier in Berlin und ich studiere an der Technischen Universität Berlin. Und wir sind beide sogenannte HIBIs äh, hier am Sonderforschungsbereich. Äh, das bedeutet, dass wir studentische Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen hier sind. Und ja, warum machen wir heute diesen Podcast? Warum stehen wir heute, beziehungsweise sitzen wir heute hier und sprechen zu euch? Und ich glaube, tatsächlich äh, würde ich sagen, dass das aus einer persönlichen Erfahrung entspringt, denn ich glaube, die Hälfte meiner Familie und sehr viele meiner Freunde und Freundinnen wissen gar nicht so richtig, was ich studiere, wo ich arbeite und äh, ja, was bedeutet das überhaupt irgendwie an Raum, an irgendeinem an Thema wie Raum zu forschen? Was studierst du denn? Äh, das ist, genau, das hätte ich sagen sollen. Also ich habe Soziologie studiert im Bachelor und gerade mache ich einen Master in Urban Design.
1: Und ich äh, habe zuerst Sozialwissenschaft studiert und ähm, mache jetzt meinen Master in Europäischer Ethnologie. Ähm, das heißt, wir sind äh, beide aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich äh, des Wissenschaftssektors.
0: Aber wir haben, glaube ich, auch beide Lust, äh, so ein bisschen auf den akademischen Elfenbeinturm ein bisschen zu verlassen. Wir haben einfach beide Spaß, glaube ich, daran gewisse ja, Themen und so diese komplexe Forschung und die manchmal sehr abstrakten Begriffe einfach greifbar zu machen und ein bisschen zu übersetzen. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja mit diesem Podcast unseren Familien, unseren Freunden und euch allen die Forschungsthemen näher zu bringen. Und was ist denn eigentlich so ein Sonderforschungsbereich oder SFB? Ein Sonderforschungsbereich ist ein eigenständiger Forschungsverbund, der von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Einen SFB kann man sich letztendlich als ein Netzwerk vorstellen, in dem Forscher und Forscherinnen aus verschiedenen Universitäten und Disziplinen sich zusammenschließen, um sich gemeinsam einem Themenkomplex zu widmen. Und das normalerweise für so vier bis zwölf Jahre. Bei uns im SFB 1265 sind derzeit vier Einrichtungen vertreten. Das sind die drei großen Berliner Unis, die Technische Universität, die Humboldt-Universität und die Freie Universität Berlin, sowie das Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner, also auch ganz in der Nähe der Hauptstadt. Und bis zum letzten Jahr war auch noch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster mit an Bord.
1: Deswegen sind bei uns auch verschiedene Disziplinen vertreten. Einerseits die Soziologie, die Architektur, die Geografie, die Stadt- und Regionalplanung, aber eben auch die Kommunikationswissenschaften und die Kunst. Das sind dann äh, um die 70 Personen, die tatsächlich an diesem Forschungsverbund arbeiten, wozu auch äh, sehr viele studentische MitarbeiterInnen zählen und ähm, eine sehr essentielle, wichtige Koordination, die ähm, eben diesen wissenschaftlichen äh, Forschungsverbund am Laufen hält ähm, und auch äh, eine Assistenz dieser Koordination, die eben das Forschen überhaupt erst ermöglicht für die ganzen ähm, ja, Professorinnen und äh, Nachwuchswissenschaftlerinnen.
0: Ja, und um die doch etwas abstrakte Thematik unseres SFBs zu illustrieren, schauen wir einfach mal in die Themen, die in insgesamt 14 Teilprojekten in unserem Verbund bearbeitet werden, einmal rein. Das ist zum Beispiel das Thema Smart Cities. Wir schauen uns äh, smarte Cities auf der ganzen Welt an, so zum Beispiel äh, Songdo in Südkorea. Das ist eine hochtechnologisierte Stadt. Da gibt es ähm, zehn Sensoren pro Quadratmeter, würde ich <lacht> jetzt einfach mal so in den Raum stellen, und Überwachungskameras und dann eben auch äh, Kontrollräume, also Kontrollzentren, in denen dann diese ganzen Überwachungsvideos äh, ja dann ausgewertet werden und in denen ähm, dann auch neue Räume entstehen, eben diese Kontrollzentren. Ähm, aber wir schauen uns auch äh, andere Themen an, wie zum Beispiel die Biografien von Mittelschichten, also wie sich äh, Leute so im Laufe ihres Lebens ähm, an gewissen Räumen orientieren, wie diese Raumbezüge, wie wir sie nennen, ähm, im Laufe der Zeit auch verändern und das dann auch im interkulturellen Vergleich. Wir schauen uns dann zum Beispiel ähm, Menschen in, äh, also wir sprechen dann mit Menschen in Kenia und vergleichen dann das mit äh, Raumbezügen von Menschen in Deutschland tatsächlich.
1: Genau, und es gibt zum Beispiel auch noch ein Projekt, ähm, was äh, hier in Berlin verortet ist, was sich mit Ressourcen und Netzwerken von StadtbewohnerInnen beschäftigt, wo es eben um die Frage geht, äh, wie wichtig heute überhaupt noch Nachbarschaft ist beziehungsweise ähm, wie sich BewohnerInnen ähm, von Stadtvierteln ihre sozialen Netzwerke aufbauen, wenn es zum Beispiel darum geht, Unterstützung zu erhalten und ähm, auf welche Ressourcen sie dabei zurückgreifen können und wie diese eben auch räumlich verteilt oder ausgedehnt sind. Also ganz knapp, wie Stadtviertel und ähm, soziale Netze zusammenhängen.
0: Ich wollte noch eine ja, sehr äh, grundlegende Frage, Frage vielleicht noch äh, kurz ansprechen, nämlich äh, warum sich so Geisteswissenschaften wie die Ethnologie oder die Soziologie überhaupt mit Raum befassen. Ähm, und ein ganz kurzer Exkurs für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit dem Wort Soziologie nicht so viel anfangen können, aber vielleicht um das auch mir oder uns nochmal klarzumachen, was machen wir denn überhaupt so in unserem Studium. Äh, ja, die Soziologie schaut sich ja im Prinzip äh, an, wie so etwas wie Gemeinschaft entsteht. Ne? Letztendlich etwas wie Gesellschaft. Weil wie kommt es dazu, dass wir unser individuelles Verhalten an das Verhalten von anderen anpassen? Wie sich dadurch auch Normen, also zum Beispiel Verhaltensnormen aus, äh, prägen und wie äh, wir uns als Gesellschaft auf gewisse Regeln, auf gewisse Werte einigen oder, um, oder uns eben deswegen streiten. oder ja? Also sehr viele Konflikte entstehen ja auch, weil in einer Gesellschaft eben kein Konsens in, äh, über gewisse Regeln ähm, herrscht. Und die Einsicht, dass Raum nicht nur eine Art von Bühne ist, ist relativ neu in der Soziologie. Also davor wurde der Raum sehr oft als ja so ein Hintergrundraum oder als äh, ja eine Hintergrundbühne beschrieben. Aber das Raum vielleicht... Aber dass Raum eine viel größere Rolle spielt und vielleicht auch eine eigenständige Rolle spielt, also fast so etwas wie eine Macht besitzt, eine Wirkungsmacht, eine Handlungsmacht, ist relativ neu. Aber so sehen wir das auf jeden Fall in unserem SFB. Und das bietet dann auch einen äh, sehr guten Anschluss zu äh, raumbezogenen Disziplinen, wie zum Beispiel die Architektur, die sich ja immer sehr mit der Gestaltung von Räumen beschäftigt hat oder der Geografie, die ja im Prinzip Räume unserer Welt zu beschreiben versucht und miteinander zu verknüpfen versucht und natürlich der Stadt- und Regionalplanung. Aber an dieser Stelle sollte auch die Kommunikationswissenschaft nicht vergessen werden, denn ähm, letztendlich ist die Kommunikation in allem drin, was wir tun. Jedes Mal, wenn wir handeln äh, und auch wenn wir Gesellschaft gestalten und Raum gestalten, diese ganze Aushandlungsprozesse beruhen ja auf die Fähigkeit, dass wir miteinander sprechen können, dass wir kommunizieren können.
1: Ja, genau. Also und <lacht> diese kommunikative Ebene des äh, gesellschaftlichen Lebens hat ja eben auch in den letzten, ja, wenn man jetzt mal grob gesagt ähm, 60 Jahren äh, spricht, ähm, einen sehr starken Wandel durchgemacht. Also man muss nur daran denken, ähm, wie sich so Massenmedien entwickelt haben, also das Fernsehen oder aber auch ähm, Nachrichtenmedien, ähm, soziale Medien, also Social Media, wie, Media, wie wir das eben heute ähm, ja zu Genüge nutzen und kennen und ähm, vor allem auch das Internet, was das ähm, alles gewissermaßen bewerkstelligt, aber auch seine eigenen Phänomene auch mit hervorgebracht hat, also diese verschiedenen Kanäle oder auch äh, Phänomene sind eben zu äh, sehr zentralen Einheiten gesellschaftlichen Lebens ähm, geworden und ähm, haben einen sehr starken Einfluss darauf, wie sich äh, ja, soziale und gesellschaftliche Räume heutzutage gestalten ähm, äh, ja,
0: äh, und verändern. Ja, das ist ja äh, nochmal so ein
1: genau. sehr großer...
0: Themenblock bei uns, wie wandelt sich Gesellschaft und Raum dann natürlich seit den 1960er Jahren, aber auch sehr verstärkt durch das, was du gerade angesprochen hast, durch diese neuen Kommunikationsformen oder diese neuen Medien und diese neuen Kanäle. Wie verändert sich das heutzutage? Und damit sprechen wir letztendlich auch den Namen unseres Sonderforschungsbereiches an, Refiguration von Räumen, hat sich der eine oder die andere vielleicht auch schon gefragt, was soll das heißen und äh, das werden wir einfach ganz knapp erklären, denn das ist ein Begriff, der von einem deutschen Soziologen Norbert Elias kommt und der im Prinzip auch den Wandel anspricht, aber eben auf mit einem gewissen Twist, könnte man sagen. In der Soziologie hat man sich nämlich äh, sehr oft Strukturen angeschaut. Man hat so geschaut, wie war die gesellschaftliche Struktur vor 300 Jahren, 400, 500 Jahren. Da gab es ja noch äh, den Feudalismus. Und äh, wie kommt es dazu, dass wir heute in ja zum Beispiel demokratischen Strukturen leben? Und Norbert Elias macht da ja, also der Twist ist in dem Sinne, dass er diesen Wandel nicht so sehr als einen Wechsel von Strukturen sich anschaut, sondern als einen kontinuierlichen und auch sehr dynamischen Prozess, in dem, äh, ja, es eigentlich nicht so etwas wie Struktur geben kann, weil es nie eine starre Struktur bildet. Es ist nämlich immer so, ja, fast ein, fast flüssiger Strom von Ereignissen und von Veränderungen. Und dafür findet er eben diesen Begriff der Figuration.
1: Genau, und dass man vielleicht auch ähm, diese, ähm, dieses dichotomische Denken zwischen Struktur und ähm, Inhalt letztendlich äh, so ein bisschen ähm, dadurch ausgetauscht hat, dass man sagt, okay, diese ähm, ja, Einheiten interagieren miteinander. Ne? Also diese Relationalität ähm, in das... Denken hineingebracht hat.
0: Relationalität, das äh, kann man sich im Prinzip als Beziehungen vorstellen, oder? Also ja. dass man in Beziehungen mit sehr vielen anderen Menschen steht und wie gesagt, dass man sich auch auf äh, oder durch diese Beziehungen anders verhält, dass man sich, äh, dass man im Prinzip auch nur die Person ist, die man ist durch die Beziehungen, die man eben mit anderen Menschen eingeht und man nicht eben dieses ja, komplett individualisierte Individuum, <lacht> um jetzt die Do also, ja, Doppelung, aber ja, dass man letztendlich nicht ein Individuum ist, sondern ja sich immer ähm, in Zusammenhang, Relation befindet mit anderen.
1: Genau.
0: Oh. <lacht> könnte man so sagen. <lacht> Ja, sehr gut. Ich glaube, damit haben wir zumindest die wichtigsten Grundbegriffe abgedeckt, mit denen man einen ersten Überblick über unseren Sonderforschungsbereich und seine Ausrichtung bekommt. Damit ihr zu Hause jetzt nicht nur die studentische Perspektive zu hören bekommt, haben wir auch noch ein Interview mit den beiden Sprechern des SFBs geführt. Das ist zum einen Professor Dr. Martina Löw. Sie ist Professorin für Planungs- und Architektursoziologie sowie mit Professor Dr. Hubert Knoblauch. Er ist Professor für Allgemeine Soziologie und beide sind an der Technischen Universität Berlin. Wir wollten von Ihnen ganz konkret wissen, wie Sie überhaupt in Ihrer Laufbahn zum Thema Raum kamen, was Sie am Thema fasziniert und warum Raum auch noch nach ja sehr vielen Forschungsjahren immer noch äh, spannend bleibt. Und als erstes hören wir Professor Knoblauch.
2: Offen gestanden bin ich eigentlich erst im Vorfeld dieses SFBs und durch den Kontakt, den engeren und den weiteren Kontakt mit Martina auf dieses Thema wirklich gestoßen. Als ich meine Karriere begann, war das Thema Zeit dominierend, das ja Hartmut Rosa sozusagen dann auch ein bisschen gekrönt hat. Das ging durch die ganzen 80er, 90er Jahre in der Soziologie der Zeit, war unglaublich breit, ein großes Thema. Und das war auch unser Thema, weil wir hier unglaublich viel Wert darauf gelegt hatten, die Zeit und Zeitlichkeit des Handelns auszuarbeiten. Und erst, ich habe dann das mit Martina mitbekommen, als das war im Zuge auch ihres Kommens hierher, dass mir auch selber deutlich wurde, dass wir dieses Thema, was mit Räumlichkeit zu tun hat, nicht sträflich, so ein bisschen was haben immer gemacht, aber in seiner wirklich sehr grundlegenden systematischen Bedeutung doch ziemlich übersehen hatten. Und deswegen habe ich das ganz gern gemacht und im Grunde auch dann durch der SFB ja auch entstanden, dass wir das sozusagen dann um Martina herum gebaut haben, weil dieses Thema ja auch immer von Martina praktisch im, im hiesigen Raum aufgebracht wurde. Und ich bin dann auch sehr gern eingestiegen, weil ich das als eine große Lücke empfunden habe in dem For den Forschungszusammenhängen, in denen ich war.
3: Ja, also Raum war etwas, was soziologisch kaum behandelt wurde. Es wurde als Selbstverständlichkeit angesehen. Wir leben in Räumen, Räume sind Hintergründe, Raum ist Grund und Boden, auf dem wir laufen, aber nichts, was man sozial erklären wollte oder sollte. Und ähm, die ganzen Phänomene der Strukturierung unseres sozialen Lebens durch Räume, kam nicht in den Blick, sodass ich dachte, wir müssten unbedingt mal intensiver über Räume arbeiten.
2: Und in dem Zuge, in dem mir deutlich wurde, dass ich komme ja aus dieser sozialkonstruktivistischen Tradition, dass das eigentlich immer nur als so Fiktion, ähm, als immaterielle, fast nur auf Wissen reduziertes, äh, reduzierte Phantasmen verstanden wird, ist mir deutlich geworden, dass wir nicht nur zeigen müssen, dass mit der Konstruktion der wirkliche Bau der Wirklichkeit gemeint ist, sondern dass die räumliche Dimension davon eine der Wesentlichen ist. Also neben der zeitlichen, die räumliche ist etwas, was wir betrachten müssen, konzeptionell betrachten.
3: Ja, sehr, Raum ist ein sehr spannendes soziales Phänomen. Und zwar deswegen, weil Raum zu analysieren, uns hilft, Gesellschaft zu verstehen und auch zu verstehen, wie sich Gesellschaft verändert. Dazu muss man berücksichtigen, dass fast alles, was Menschen tun, in räumliche Formen gegossen wird. Also man kann zum Beispiel daran denken, wie es eine Wohnung strukturiert. Wie hat sich das historisch verändert? Also zunächst mal auch die Entwicklung von Häusern zu Wohnungen. Dann wie ist die Zimmeraufteilung, haben wir ein extra Bad, gibt es ein Schlafzimmer für die Eltern, gibt es ein spezielles Kinderzimmer, all das sind soziale Vorstellungen, die in Form gegossen werden. Und das verändert sich heute, haben wir keine abgeschlossenen Küchen mehr oder zumindest selten, sondern Wohnküchen, das ist eine andere Idee von dem, was Essen ausmacht. Also Raum ist die Struktur, die wir uns geben, aber auch die Struktur, die dann darum unser Handeln, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle ähm, prägt. wenn man in diesen Strukturen aufwächst, entwickelt man wie selbstverständlich eine Vorstellung vom Zusammenleben, von Familie, von dem, was die Qualität des Sozialen ausmacht, weil es auf diese Art und Weise in Raum gegossen wurde. Und das Gleiche kann man sich dann für Nationalstaaten überlegen als eine räumliche Struktur. Das kann man sich für Globalisierung überlegen, für Autobahnen, für die Art und Weise, wie werden zum Beispiel Ab- und Auffahrten auf Autobahnen organisiert. Welche Orte werden mit einbezogen, welche Orte werden ausgegrenzt, wie wird über Raumpolitik gemacht. In vielen Ländern kann man das sehr gut beobachten, dass gerade dann, wenn es Konflikte zwischen ethnischen Gruppen gibt, äh, Autobahnabfahrten eben gerade dort nicht gebaut werden, wo die unterlegene Gruppe wohnt und so weiter. Also Raum ist wirklich Gegenstand der Auseinandersetzung, Machtstruktur, ähm, aber auch gestaltungsbildende Form. Und das heißt also, wir können gar nicht jenseits von Räumen handeln. Der Raum ist auch etwas, was uns ermöglicht, zusammenzukommen und immer wieder neu ähm, die Sicherheit zu haben, dass in dieser Form, zum Beispiel um einen Tisch sitzen, in einen Hörsaal gehen und so weiter, auch bestimmte Handlungen besonders gut möglich sind.
2: Deswegen fand ich das eine enorme, also faszinierende Herausforderung zu sehen, dass das nicht einfach so quasi klassisch kantianisch zwei Dimensionen darstellen, sondern neben dieser Zweidimension eigentlich ein neues, grundlegendes Feld sich aufgetan hat. Das lief etwas parallel damit zusammen als mit dem großen Mediatisierungsforschungsbereich, der das gemacht hat. Und diese Mediatisierung ist ja automatisch schon ein, ein, ein Bindeglied zwischen dem, was wir meistens unmittelbare Kommunikation gemacht haben also als unmittelbare Kommunikation untersucht haben und eben die nicht präsenten Formen, sodass der Raum hier automatisch ins Spiel kam. Und diese Gleichzeitigkeit, einerseits den Raum zu entdecken und über die neuen Medien, das, was wir jetzt ja auch machen, über die neuen Medien mitzubekommen, dass der Raum ganz neue Aspekte gewinnt, dass der die Vorstellung von Präsenz, die wir davor hatten und die wir sozusagen als den Kern, den unumgehbaren Kern der Interaktion von Face to Face, ja der gesamten sozialen Konstruktion angesehen haben, dass das in einer Weise äh, absolut gesetzt ist, wie, wie es nicht mehr zutrifft. Das schien mir wirklich eine enorme, eine enorme Herausforderung. Und eigentlich ist auch das einer der Gründe, warum, warum es auch zu so einer Art Umbau der Theorie kam, weil ich dachte, die Theorie muss sich an diesen überraschenden Änderungen, die wir jetzt faktisch betreiben, wo wir Interaktion hauptberuflich vermittelt durchführen, das wäre ja vor 15 Jahren noch quasi undenkbar gewesen, dass fast ein Großteil der sozialen Wirklichkeit mediatisiert gebaut wird, wie wir das jetzt machen. Und das, dem, dem, das war eine Herausforderung, die, die im Prinzip auch der SFB ist.
0: Das waren die Stimmen von Professor Martina Löw und Professor Hubert Knoblauch. Die beiden sind Sprecher des Sonderforschungsbereiches und äh, Professoren an der Technischen Universität Berlin. Wir werden in den nächsten Folgen auch mit anderen Professorinnen und Professoren sprechen, aber vor allem auch mit äh, unseren fantastischen Nachwuchsforscherinnen, die ja aus ganz verschiedenen Perspektiven äh, sich Raum in all seinen Facetten widmen. Aber wir dachten uns, bevor die erste Folge zu einer reinen Vorlesung wird, zu einer ähm, ja sehr theoretischen Sache, nutzen wir doch ein bisschen die Möglichkeiten des Podcast-Formats. Und was gibt es denn Schöneres, als eine Stimme zu lauschen, die einem eine Geschichte erzählt?
1: Wir reisen ein wenig zurück in der Zeit, genau gesagt in das Berlin des 19. Jahrhunderts und schauen uns da eine Situation an, die vielleicht sehr ähnlich ist zu unserer heutigen. Situation, also zumindest einige Parallelen aufwirft und an der sich vielleicht ein wenig illustriert, worüber wir jetzt die ganze Zeit theoretisch gesprochen haben. Okay.
0: Charlottenburg um 1860. Noch ist die boomende Gemeinde eine eigenständige Stadt, die westlich direkt an die preußische Hauptstadt Berlin angrenzt. Das bis vor wenigen Jahren als Ort des Pöbels und der Freudenhäuser verbrennte Charlottenburg verändert sich gerade massiv. Die Einwohner strömen nur so her und es entstehen auch industrielle Standorte, sowie die erste Glasfabrik oder die königlich-preußische Porzellanfabrik. Ganz in der Nähe des Tiergartens und entlang der Spree wird in wenigen Jahren die Königlich-Technische Hochschule erbaut werden, die später zur Technischen Universität mit Berlin wird. Aber gerade herrscht hier geschäftiges Treiben. Die Beschaulichkeit ist einer Vielzahl von Pferdekutschen, die nur so hin und her flitzen, gewichen. Es wird gebaut und gebaut. Nicht nur einfache Arbeiterwohnungen, sondern auch prächtige Villen, die irgendwann dem Ort sein aristokratisches Flair geben werden.
1: Aber die Idylle wird von einem großen Problem überschattet. Oder besser gesagt, einem stinkenden Problem. Die Abwasserkanäle sind heillos überfordert, schwarzes Wasser strömt die Straßen hinab. Mitten vor der Baustelle der Technischen Universität bilden sich regelrechte Teiche voller Fäkalien. Es gibt bereits Stimmen, die sich für den Bau der Hochschule an einem anderen Ort stark machen. Soll man sich mit dem Gestank hier etwa den Tod holen? Und das Abwasser fließt nicht nur die Straßen hinab, sondern gelangt auch in den Fluss. Die Spree ist damals eine schwarze, beißend riechende Suppe, die sich schwerfällig durch Berlin wälzt. Das schwarze Wasser macht zudem auch krank. Ungefähr 30 Jahre zuvor hat eine mysteriöse Seuche, die von Indien her über Asien und Russland die preußische Grenze erreicht hatte, es sich in den europäischen Städten gemütlich gemacht. Es handelt sich um die Cholera. Eine schreckliche Krankheit, die oft zum Tode führt und jedes Jahrzehnt wiederkommt. Immer neue Maßnahmen werden eingeführt. Mehrwöchige Quarantänen, Grenzsperrungen, Ausgangssperren, sogenannte Desinfektionsreicherung, um die, wie damals angenommen wurde, verpestete, gefährliche Luft zu reinigen. Selbst das vom Königshaus eigentlich strengstens verbotene Tabakrauchen im öffentlichen Raum wird deswegen nun wieder erlaubt.
0: Heute wissen wir, dass die Cholera von Bakterien verursacht wird und durch Kontakt mit infizierten Menschen oder verunreinigten Oberflächen übertragen wird. Aber ganz zentral wird die Cholera über das Wasser verbreitet. Damals war aber die sogenannte Miasmin-Theorie noch sehr populär. Nach dieser Theorie werden die Krankheiten durch faule Dünste in der Luft verbreitet, durch faulige Dämpfe, die oft aus der Erde kommen. Man versuchte somit, den Gestank zu bekämpfen, aber nicht unbedingt die Ursache des Gestanks. Krankheiten wurden damals eher in Bezug auf Luft und Natur verstanden, aber nicht in Bezug auf das menschliche Verhalten. Somit liefen Therapieansätze und öffentliche Maßnahmen oft ins Leeren. Ärzte waren vielleicht auch wegen der oft erfolglosen Behandlungen sehr schlecht angesehen. Oft wurden Ärzte und sogar Apotheker öffentlich verprügelt. Und vor allem die besser gestellten Stadtbewohner und Bewohnerinnen versuchen, sich mit abenteuerlichen Methoden zu schützen. Etwa mit saurer Nahrung. Kaffee mit einem ordentlichen Schuss Alkohol drin oder magischen Amuletten.
1: Aber dies ändert sich langsam durch das Aufkommen der sogenannten Kontagionstheorie, die davon ausgeht, dass Krankheiten von Mensch zu Mensch oder durch menschliches Verhalten übertragen werden. Aber erst in den 1880er Jahren, also circa 20 Jahre ab jetzt, wird es so richtig erkannt werden, dass die Verbreitung vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser geschieht. Und nicht nur das. Man erkennt nach und nach, das rapide Städtewachstum und die Ansammlung von immer mehr Menschen mit der Cholera zusammenhängt. Und somit ist es kein Wunder, dass sich die europäischen Städte gegen Ende des 19. Jahrhunderts massiv verändern. Es werden Abwasserkanäle gebaut, die bis heute die Grundlage unserer städtischen Wassernetze bilden. Jeder, der es sich leisten kann, baut zudem hohe Decken und mehr Fenster ein. Eine gut durchlüftete Wohnung mit ausreichend Sonne, Zeugt eben nicht nur von Luxus, sondern auch von hygienischen Verhältnissen. Die Stadtplanung im heutigen Sinne beginnt an diesem Moment. Um eine gesunde Stadt zu ermöglichen, werden nun Wohngebiete von Industriegebieten getrennt. Parks, die öffentliche Erholung errichtet, man plant und baut weitläufige Krankenhäuser. Die Stadt wird zu einer öffentlichen und zentralisierten Aufgabe des Staates, also eine komplette Neuheit.
0: Durch die Cholera verändert sich also einiges. Das Verhältnis von Menschen zueinander, denn es bilden sich neue gesellschaftliche Normen, insbesondere in Bezug auf Hygiene. Aber auch das Verhältnis von Mensch zu ihrer Umgebung, also den Räumen, in denen sie sich bewegen und auch ihrem Verständnis der Natur. Und das Verhältnis von den Menschen zu ihrem Staat. Denn an dieser Stelle wird der Staat als zentrale Machtinstanz gefestigt, die aber auch den Bürgerinnen dienen soll. Zum Beispiel durch das Bereitstellen eines funktionierenden Wassernetzes. Das klingt aus heutiger Perspektive vielleicht selbstverständlich, ist aber im Jahre 1862 noch Zukunftsmusik.
1: Und damit zurück in das heutige Berlin im Jahr 2021, wo wir zwar funktionierende Abwassersysteme haben, aber die Räume sich in der Stadt natürlich immer noch stark verändern.
0: Ja, vor allem in dieser Zeit, wo wir ja mit diesem einen allgegenwärtigen Thema konstant konfrontiert sind. Sarah und ich haben uns äh, vor der vor Aufnahme der Folge darauf geeinigt, dass wir das Wort nicht sagen werden. Aber wenn wir mal ganz kurz in dieses Thema denken, äh, ja, es ist äh, natürlich spannend, sich äh, darüber nachzudenken, wie sich deswegen gerade Räume massiv verändern. Stichwort leere Büroräume, verwaiste Innenstädte, Homeoffice, das ja in dem ja viele von uns sind, nicht alle natürlich, Berufe können im Homeoffice sein. Aber natürlich fragt sich stellt sich da die Frage, wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus, nicht nur der Städte, sondern auch der, ja, der, der Dörfer, der Landschaften, ganz allgemein die Räume, in denen wir leben, arbeiten, spielen und existieren.
1: Genau, und wir werden diese raumtheoretischen Perspektiven ähm, aus verschiedenen Disziplinen auch in unserem nächsten Podcast weiter verfolgen. Wir werden im Gespräch sein mit drei WissenschaftlerInnen, die äh, in verschiedenen Projekten hier am SFB arbeiten und es wird um sowas wie äh, im Allgemeinen die Gestaltung von äh, Räumen gehen, aber auch etwas spezieller um Digitalisierung im Stadtplanungsprozess oder Machtverhältnisse, die durch Räume gestaltet und kontrolliert werden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir möchten euch noch dazu einladen, auf unserem Blog vorbeizuschauen, den ihr unter www.sfb1265.de slash blog finden könnt. Dort gibt es in kleinen Häppchen spannende Beiträge zu unterschiedlichen Themen, die des Öfteren auch mal Blicke von WissenschaftlerInnen von außerhalb des SFB präsentieren. Und ähm, es gibt sogar eine ganze Rubrik für besondere Zeiten wie unsere jetzt. Ähm, Wir sagen
0: das Wort weiterhin nicht.
1: Genau. Und ähm, genau, schaut doch einfach mal vorbei.
0: Wir würden uns jedenfalls sehr über euer Feedback freuen. Das hier ist ja unsere allererste Folge und allererste Produktion und wir sind natürlich noch voll im Lernprozess. Daher würden wir sehr gerne von euch hören, was euch an der Folge gut gefallen hat, was euch vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat und was wir verbessern könnten. Ganz spannend wenn wir es auch zu hören, wie ihr die kleine Klangreise fandet und äh, ja, ob wir bald nochmal eine unternehmen sollen. Wenn ihr sonst noch eine Frage zu den Themen der Folgen habt, dann könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Wir sind derzeit am besten per E-Mail zu erreichen oder über unseren SFB-Twitter. All diese Infos findet ihr in der Beschreibung der Folge oder auf unserer Webseite sfb1265.de Jetzt sind wir aber wirklich am Ende der Folge angelangt und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass ihr heute mit dabei wart.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Wenn es heißt?
1: Space. Space. We'll